0: Eine der traurigsten, dramatischsten biblischen Wahrheiten lautet, dass wir alle Sünder sind, du und ich. Jeder hier in diesem Raum, selbstverständlich auch außerhalb dieses Gottesdienstsaales, hier in Waldkreiburg, in der Re Region Mühldorf, der Bundesrepublik Deutschland, überall auf der Welt, jeder Mensch ist in den Augen Gottes ein Sünder. Paulus macht das in seinem Römerbrief sehr deutlich. In Kapitel 3, Vers 10 steht geschrieben, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Nur ein paar Verse weiter, ab Vers 22 steht geschrieben: Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen. In Römer 6, Vers 23 berichtet uns Paulus schließlich die Strafe, die auf die Sünde steht. Es ist keine geringere als die Todesstrafe. Hier steht geschrieben: Denn der Sünde-Sold ist der Tod. Die Sünde kam in die Welt, als Adam und Eva, die ersten beiden Menschen, gegen Gott rebellierten. Als sie beschlossen, so sein zu wollen wie er, als sie etwas erstrebten, das ihnen nicht zustand, als sie sich dazu verführen ließen, von der Frucht des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen. An jenem Tag brach die Sünde in die Welt ein. Sie überflutete die Welt regelrecht seither steht die gesamte Menschheit unter dem Fluch der Sünde. Wir alle werden also auch eines Tages als Folge der Sünde den Tod erleiden. Es sei denn natürlich, unser Herr Jesus Christus kommt zuvor wieder, was durchaus möglich ist, was wir erwarten. Dürfen, wofür wir bitten dürfen, aber wenn es nicht geschieht, werden auch du und ich dem Tod gegenübertreten und ins Auge sehen müssen. Die Bibel spricht in 1. Korinther 15, Vers 26 vom Tod als dem letzten Feind, der allerdings besiegt werden wird. Alle, die an Jesus Christus glauben, alle, die angenommen haben, was Jesus am Kreuz auf Golgatha erwirkt hat durch sein teures, kostbares Blut, werden auch, so wie unser Herr Jesus Christus auferstanden ist, auferstehen, zum Leben und ewig in Gottes Gegenwart verbringen. Darauf dürfen wir uns schon jetzt freuen. Kehren wir allerdings zurück zum Begriff der Sünde. Was bedeutet Sünde eigentlich biblisch betrachtet? Manchmal benutzen wir diesen Begriff ja relativ Salopp, wenn wir über die Weihnachtsfeiertage hinweg zu viel gegessen haben oder zu viel Schokolade oder Chips essen, dann haben wir gesündigt. Das ist natürlich nicht der Fall. Zugleich mache ich uns natürlich Mut, auf unseren Körper, auf unsere Gesundheit zu achten. Aber nur, weil wir hin und wieder gerne Schokolade essen, sündigen wir nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich brauche jeden Tag meine Dosis Schokolade. Das ist einfach so. Was meint also die Bibel, wenn sie von Sünde spricht? Sie meint Zielverfehlung, damit wir schaffen es nicht, den Maßstäben Gottes, die wir in seinem Wort lesen können, gerecht zu werden. Wir verfehlen in vielen Bereichen das Ziel, ob nun in Gedanken mit unseren Worten, durch die Werke, die wir tun, wir halten die Gebote Gottes nicht, seine Gesetze, seine Ordnungen. Das kann ja alles Mögliche sein, ob das eine Lüge ist, ob das Betrug ist, ob das Ehebruch ist, was auch immer, habt ihr Neid, durch all das verfehlen wir das Ziel, wir schaffen es nicht, dem Maßstab Gottes gerecht zu werden. Wenn ich Paulus lese, insbesondere hier in seinem Brief an die Römer, dann bekomme ich den Eindruck, dass keine Unterschiede zwischen den einzelnen Sünden zu bestehen scheinen, dass es also keine Gewichtung gibt zwischen den einzelnen Sünden. Sünden, die uns von Gott trennen. Ich möchte euch nun allerdings in einen weiteren Bibelvers mit hineinnehmen, der auf den ersten Blick das genaue Gegenteil davon auszusagen scheint. In 1. Johannes 5, Vers 16 steht geschrieben, Wenn jemand seinen Bruder Sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so mag er bitten und Gott wird ihm das Leben geben, denen, die nicht sündigen, zum Tode. Es gibt aber eine Sünde zum Tode, bei der sage ich nicht, dass jemand bitten soll. Vielleicht seid ihr auch schon einmal oder des Öfteren über diesen Vers gestolpert, habt euch gefragt, wie sollen wir diesen Vers deuten? Wie ist das zu verstehen, was Johannes hier in seinem ersten Brief formuliert hat? Nicht zuletzt, aufgrund dieses Verses, hat sich die landläufige Meinung der sogenannten sieben Todsünden herausgebildet im Vergleich zu den sogenannten lässlichen Sünden, die nicht so schlimm sein sollen. Zu den sieben Todsünden zählen meines Wissens unter anderem Mord, Habgier, Wollust, Völlerei, Faulheit. Aber ist diese Deutung richtig? Stimmt sie? In Bezug auf 1. Johannes 5 haben sich zwei große Strömungen herausgebildet, die ich euch ganz kurz skizzieren möchte. Auf der einen Seite stehen die Theologen, die behaupten, dass es tatsächlich Unterschiede zwischen den einzelnen Sünden gäbe. Dass es also Sünden gibt, die in den Augen Gottes schwerer wiegen als andere und dass Gott diese schwerwiegenderen Sünden auf der Stelle oder zumindest sehr schnell mit dem Tode bestraft nun denkt ihr vielleicht, das kann doch nicht biblisch sein, das hat doch keine Grundlage im Wort Gottes. Tatsächlich hat diese Auslegung eine Grundlage im Wort Gottes. Schlagt gerne einmal, wenn ihr wollt, Apostelgeschichte 5 auf. Da lesen wir nämlich von dem Ehepaar Hananias und Sapphira. Vielleicht kennt ihr ihre Geschichte. Was hatten die beiden getan? Sie hatten einen Acker besessen, diesen Acker hatten sie verkauft und das Geld dafür der Gemeinde in Jerusalem gespendet, könnte man so sagen. Sie legen es den Aposteln, sie legen es Petrus zu Füßen, aber behalten wissentlich einen Teil des Geldes zurück, belügen die Gemeinde, also die Apostel. Das ist umso trauriger, ja beinahe absurd, wenn man bedenkt, dass sie das gar nicht hätten tun müssen. Hören wir einmal hin, Apostelgeschichte 5, Vers 4, hier spricht Petrus zu Hananias. Hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Als Hananias diese Worte hörte, fiel er zu Boden und gab den Geist auf. Und es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. Da standen die jungen Männer auf und hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Drei Stunden später, so berichtet es die Bibel weiter, kommt Sapphira, die hat von dem Tod ihres Ehemannes noch gar nichts mitbekommen. Auch sie belügt die Apostel, auch sie belügt natürlich damit Gott selbst. Auch sie wird umgehend mit dem Tode bestraft. Ihr merkt, es gibt also eine biblische Grundlage für diese erste Auslegung. Auch die zweite Auslegung, hat natürlich eine biblische Grundlage. In Epheser 2, Vers 1 steht geschrieben, Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gewandelt seid nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Theologen und Bibelausleger, die die zweite Auslegung und Deutung bevorzugen, behaupten folgendes in Bezug auf 1. Johannes 5,16, dass es dabei nicht um eine bestimmte oder einzelne Sünden ginge, sondern um einen dauerhaften inneren Zustand, man könnte fast sagen eine Geisteshaltung des bewussten Widerstandes. Wer nicht zu Jesus umkehrt, der bleibt dauerhaft geistlich tot und gefangen in seinen Übertretungen und Sünden, wie wir es gerade in Epheser 2, Vers 1 gehört haben. Nun fragt ihr euch vielleicht Benny oder Pastor, wenn ihr den Titel bevorzugt. Ich bestehe nicht drauf. Welche Auslegung bevorzugst du? Zunächst einmal, das sage ich euch ganz offen, habe ich kein Problem damit, beide Auslegungen nebeneinander stehen zu lassen. Aber ich tendiere sehr viel stärker zu der zweiten Auslegung, die ich euch gerade skizziert habe. Warum? Jetzt wechseln wir zu unserem eigentlichen Predigtext für heute Morgen ins Matthäusevangelium Kapitel 12. Ab Vers 31 spricht unser Herr Jesus Christus. Darum sage ich euch, alle Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben, aber die Lästerung gegen den Geist wird nicht vergeben. Und wer etwas redet gegen den Menschensohn, dem wird es vergeben, aber wer etwas redet gegen den Heiligen Geist, dem wird es nicht vergeben, weder in dieser noch in der künftigen Welt. Hier haben wir es mit der sogenannten Sünde gegen den Heiligen Geist zu tun. Auch diese Verse wurden natürlich immer wieder besprochen, auch debattiert. Was ist denn die Sünde gegen den Heiligen Geist? Ich kann diese Frage nicht ganz nachvollziehen, eigentlich überhaupt nicht, denn der Kontext macht aus meiner Sicht sehr klar, was die Sünde gegen den Heiligen Geist ist. Hier sehen wir wieder einmal, wie wichtig es ist, Bibelverse in ihrem Zusammenhang zu betrachten, in ihrem Zusammenhang zu lesen. Vieles klärt sich schon auf, wenn wir den Zusammenhang mit beachten. Manchmal werden wir leider dazu verleitet, Bibelverse aus ihrem Kontext herauszulösen. Das liegt nicht zuletzt an den Kapitel und Verseinteilungen in unseren Bibeln, die dann auch noch überschrieben sind. Vielleicht erkennt ihr das hier in meiner Lutherbibel, ist der Abschnitt, den ich euch gerade vorgelesen habe. Diese zwei Verse für sich genommen, unter die Überschrift gestellt worden: die Sünde gegen den Heiligen Geist. Das kann natürlich dazu führen, dass Menschen sich vielleicht sogar ängstlich fragen, welche Sünde ist das? Habe ich die schon begangen? Aber der Kontext, noch einmal, der macht das sehr deutlich. Ab Vers 22 heißt es, Da wurde ein Besessener zu Jesus gebracht, der war blind und stumm, und er heilte ihn, sodass der Stumme redete und sah. Und alles Volk entsetzte sich und sprach, Ist dieser etwa Davids Sohn? Ein Besessener wird zu unserem Herrn Jesus Christus gebracht, infolge seiner Besessenheit, blind und blind. Und stumm. Was für ein schlimmes Schicksal, wenn ein Mensch weder sehen noch sprechen kann. Er konnte sich also nicht bemerkbar machen, maximal durch Klopfzeichen oder Berührungen. Selbst das garantiert ja nicht, dass man versteht, was diese Person möchte, was sie braucht, was sie sich wünscht. Doch unser Herr Jesus Christus heilt diesen besessenen Menschen. Er macht ihn auf der Stelle gesund, er sprengt die dämonischen Fesseln und Ketten, er heilt diesen Mann, er stellt ihn wieder her, geistlich und körperlich, er kann wieder sehen und sprechen. Dafür kann man Gott nur loben, nicht wahr? Ihn preisen, ehrfürchtig und staunend vor ihm stehen. Genau diese Reaktion beobachten wir beim Volk. Das entsetzt sich, ehrfürchtig beginnen die Menschen miteinander zu tuscheln, zu flüstern. Sie fragen sich untereinander, ist dieser etwa Davids Sohn? Damit meinen sie natürlich nichts anderes. Ist dieser Jesus der verheißene Messias, der Erlöser, der Retter Israels, der, der da kommen soll, auf den wir so lange so sehnsüchtig warten? Die Pharisäer bekommen das mit. Diese ehrfürchtige Frage des Volkes. Sie reagieren allerdings ganz anders. Hören wir noch einmal hin, Vers 24. Aber als die Pharisäer das hörten, sprachen sie, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus, als durch Belzebul, den obersten der Dämonen. Während es bei den Menschen aus dem Volk sehr ehrfürchtig klang, bewundernd, da klingt es bei den Pharisäern abwertend. Zumindest in meiner Vorstellung, dieser da. Dieser, den ihr tatsächlich für den Messias haltet, ist garantiert nicht der Messias. Er hat diese Kraft, Dämonen auszutreiben, nur weil sie ihm vom obersten der Dämonen verliehen wurde, nämlich von Belzebul. Im Grunde sagen sie hier, die Pharisäer, nichts anderes als, unser Herr Jesus Christus ist selbst besessen, er wird gesteuert von Belzebul. Ein kurzes Wort zu diesem Namen Belzebul. Wir wissen heute nicht mehr eins zu eins, um wen es bei Belzebul geht. Die einen identifizieren mit Belzebul, Satan selbst, weil es auch heißt, es sei der oberste der Dämonen. Ich folge dieser Deutung. Aber es gibt auch andere Auslegungen im Alten Testament. Gibt es eine Stelle, da ist von einer Stadtgottheit der Philister die Rede, Balzebub, heißt es da, oder Balzabub, glaube ich sogar, und das ist ein hoher, gefallener Engelfürst, der Satan unterstellt ist und nicht Satan selbst. So wird es ausgelegt. Wie gesagt, ich glaube, dass wir mit Belzebul im Neuen Testament den Teufel vor uns haben. Für den weiteren Verlauf der Geschichte spielt es keine entscheidende Rolle, aber nur, dass ihr das auch einmal gehört habt. Also, die Pharisäer beleidigen Jesus auf übelste Art und Weise. Sie sagen, dieser ist besessen. Jesus kannte aber ihre Gedanken und sprach zu ihnen: Jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet, und jede Stadt oder jedes Haus, das mit sich selbst uneins ist, wird nicht bestehen. Wenn nun der Satan den Satan austreibt, so muss er mit sich selbst uneins sein. Wie kann dann sein Reich bestehen? Wenn ich aber die Dämonen durch Belzebul austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Unser Herr Jesus kennt die Gedanken der Pharisäer. Er konfrontiert sie auch unmittelbar damit. Er bringt zwei Argumente vor, die aus meiner Sicht so logisch, so plausibel, so schlagkräftig sind, dass man doch eigentlich annehmen sollte, die Pharisäer vollziehen auf der Stelle eine Kehrtwende. Sie tun Buße, sie bitten Jesus um Vergebung für diese unverschämte Beleidigung. Doch das geschieht nicht. Argument 1 lautet, jedes Reich, und was im Großen gilt, gilt auch im Kleinen, jede Stadt, jedes Haus, das mit sich uneins ist, wird nicht bestehen. Und das kann man natürlich analog auf das Reich der Dämonen übertragen. Wenn ein Satan den anderen Satan austreibt, ein Dämon den anderen, dann kann das dämonische Reich nicht von, auf Dauer Bestand haben. Das ist unmöglich. Das leuchtet ein, nicht wahr? Wenn die Dämonen nicht an einem Strang ziehen, nicht ein gemeinsames Ziel verfolgen, sich gegenseitig vielleicht etwas neiden oder gegenseitig bekämpfen, dann wird dieses Reich zusammenbrechen. Das ist aber nicht der Fall. Die Bibel macht sehr deutlich, dass der Satan und alle mit ihm gefallenen Engel ein klares Ziel verfolgen. Nämlich Menschen von Jesus Christus fernzuhalten, Menschen in die ewige Verlorenheit zu ziehen. Der Satan und seine Engel, seine gefallenen Engel, wollen nicht, dass Menschen zu Jesus Christus umkehren. Sie wollen nicht, dass Menschen Vergebung ihrer Schuld erfahren. Sie wollen nicht, dass Menschen zu einer neuen Kreatur werden, wie es Paulus in 2. Korinther 5,17 beschreibt. Sie wollen nicht, dass Menschen ewig leben in der Gegenwart des lebendigen Gottes. Also setzen sie alles daran, sie verfolgen dieses Ziel, solange sie Zeit dafür haben, mit aller Macht. Sie unterstützen sich sogar dabei. Wir lesen in der Bibel, dass Menschen teilweise von mehreren Dämonen gleichzeitig besessen waren. Von sieben Stück oder sogar von Hunderten. Von einer Legion ist in einer Stelle der Bibel die Rede. Argument 2 finde ich sogar noch überzeugender, weil Jesus nun eine persönliche Ebene ins Spiel bringt. Er sagt, wenn ich die Dämonen durch Belzebul austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Immer wieder hat es im Laufe der Geschichte Israels Exorzisten gegeben, Dämonenaustreiber, die Menschen aus diesen dämonischen Banden und aus dieser dämonischen Gefangenschaft herausführen konnten. Nie und nimmer wären die Pharisäer auf die Idee gekommen, dass es sich dabei um eine dämonische Kraft handelt, sondern natürlich um die Kraft Jahwes, des Gottes Israels, des einzig wahren Gottes bis heute. Und durch die Kraft seines Geistes, seines Heiligen Geistes. Nur bei Jesus verkehren sie diese Tatsache in ihr Gegenteil. Übrigens nicht, nicht, weil sie etwas gegen diese Tat als solche hätten, sondern weil sie Jesus verachten und hassen und ihn beneiden. Unser Herr Jesus spricht weiter ab Vers 28. Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Oder wie kann jemand in das Haus des Starken eindringen und ihm seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuvor den Starken fesselt? Und dann wird er sein Haus ausrauben. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Darum sage ich euch, alle Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben, aber die Lästerung gegen den Geist wird nicht vergeben. Und wer etwas redet gegen den Menschensohn, dem wird es vergeben, aber wer etwas redet gegen den Heiligen Geist, dem wird es nicht vergeben, weder in dieser noch in der künftigen Welt. Nun macht Jesus es ganz klar. Er sagt, schaut genau her. Öffnet eure Augen, öffnet eure Ohren, öffnet vor allem euer Herz. Hier tritt euch Gott selbst entgegen. Das Reich Gottes, es bricht an in eurer Mitte, es bricht an vor euren Augen. Erkennt ihr das denn nicht? Verschließt euch doch nicht. Verschließt doch nicht euer Herz vor dieser Tatsache. Doch genau das geschieht. Genau das tun die Pharisäer. Und das, ihr Lieben, ist die Sünde gegen den Heiligen Geist, dass sich Menschen, in diesem Fall die Pharisäer, dauerhaft gegen Gott verschließen, dass sie sich ihm dauerhaft widersetzen und zwar wieder besseres Wissen. Sie konnten wissen, dass Jesus der Messias ist. Sie haben ihn so oft gehört, seine vollmächtigen Predigten, die ganz anders waren als ihre eigenen. Jesus traf die Menschen mitten ins Herz. Er veränderte die Leben, weil der Heilige Geist durch ihn sprach. Die Predigten der Pharisäer waren Vermutlich, so verstehe ich Gottes Wort, zumeist kraftlos und schwach, wahrscheinlich, weil sie nicht um Vollmacht beteten. Darüber hinaus haben die Pharisäer etliche seiner Zeichen und Wunder miterlebt oder sie wurden ihnen berichtet, nicht zuletzt hier diese Dämonenaustreibung doch sie verstocken ihr Herz. Ganz bewusst wenden sie sich von Jesus ab. Sie bauen eine Mauer um ihr Herz. Sie verhärten es. Ähnlich Erleben wir das übrigens schon, bei, schon beim Pharao aus Ägypten, der immer wieder gewarnt worden war von Mose und Aaron. Doch auch er verstockte sein Herz immer mehr und immer weiter. Eines Tages sagt Gott, nun dann geh deines Weges. Und er lässt ihn dahin gehen. Wenn Menschen sich dauerhaft verschließen gegen Gott. Bis heute erleben wir das übrigens. Es ist eine traurige Tatsache, dass je älter ein Mensch wird, es umso schwerer wird, zu Gott umzukehren. Es ist nicht unmöglich. Denn unser Gott ist groß, aber es wird immer schwerer. Denn je höher die Mauer wird, die ich aufbaue, mein Herz, je breiter ich sie baue, desto schwerer ist es, sie wieder aufzusprengen und einzureißen. Es ist möglich, er lobt sei Gott dafür, aber es ist schwer. Lieben, die Pharisäer wenden sich ab von Jesus, sie verschließen ihr Herz dauerhaft. Und darüber hinaus beleidigen sie den Heiligen Geist Gottes als dämonische Kraft. Schlimmer und frevelhafter geht es nicht. Nun fragt ihr euch vielleicht, was verfolgst du für ein Ziel mit dieser Predigt heute Morgen? Zwei Ziele. Erstens, zunächst einmal möchte ich uns die Angst nehmen. Vielleicht sitzt hier jemand, der sich fragt, ob er schon einmal diese Sünde gegen den Heiligen Geist begangen hat. Dazu möchte ich sagen, wenn du dir diese Frage schon einmal gestellt hast, sei versichert. Allein die Tatsache, dass du das vielleicht getan hast, deutet darauf hin, dass du die Sünde noch nicht begangen hast, weil du genau das eben nicht willst. Sonst würdest du diese Frage nicht stellen. Macht das Sinn? Du willst Gott Ehre machen, du willst ihm treu sein. Viel wichtiger ist aber, bitte ruft euch das in Erinnerung, es geht hier nicht um einzelne Sünden. Es geht hier um eine dauerhafte Haltung des Widerstands gegen Gott und seinen heiligen Geist, der uns einlädt, der uns zur Umkehr ruft. Ich verschließe mein Herz gegen Jesus. Allerdings, und das ist das zweite Ziel, ermahne ich uns liebevoll, aber deutlich, weil wir nicht davor gefeit sind, diese Sünde nicht doch auch zu begehen, in diesen Zustand zu verfallen. Nun kenne ich natürlich die Auslegungen, die sagen, einmal gerettet, immer gerettet, Du hast dich bekehrt, du kannst im Grunde tun und lassen, was du willst. Du gehst nicht mehr verloren. Ich halte das für nicht plausibel und zwar aus zwei Gründen. Das erste Argument ist ein logisches. Denn das würde bedeuten, dass Gott dir mit deiner Bekehrung deinen freien Willen nimmt. In dem Moment, in dem du dich bekehrst, schaltet Gott deinen freien Willen ab. Du kannst also gar nicht mehr entscheiden, wo du hingehen willst, Gott hat das für dich entschieden, du gehst in sein Himmelreich, ganz egal, ob du das am Ende überhaupt willst oder nicht. So ist aber Gott nicht, aus meiner Sicht. So, das zweite Argument ist ein biblisches und das hat natürlich noch viel, viel mehr Gewicht. Das ist das absolut Entscheidende. In Hebräer 6, Vers 4 steht, ab Vers 4, denn es ist unmöglich, die, die einmal erleuchtet worden sind, und geschmeckt haben die himmlische Gabe und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt und dann abgefallen sind, wieder zu erneuern zur Buße, da sie für sich selbst den Sohn Gottes abermals kreuzigen und zum Spott machen. Nun kenne ich natürlich auch hier die Auslegung, dass es sich bei Menschen, die dann wieder abfallen, um nicht wirklich bekehrte oder wiedergeborene Christen gehandelt haben könne. Auch das Argument halte ich für nicht plausibel. Es steht hier sehr deutlich. Zweimal lesen wir, sie haben geschmeckt. Die Kräfte der zukünftigen Welt das gute Wort Gottes sie wussten wer Gott ist ganz klar sie haben ihn erlebt mit ihren sinnen und darüber hinaus heißt es sie haben anteil bekommen am heiligen geist wie sollen wir das anders deuten als dass auch sie versiegelt waren mit dem heiligen geist und dann sind sie abgefallen es wird im griechischen übrigens betont genauso und dann oder und doch sind sie abgefallen sie wussten wer Gott ist sie haben ihn erlebt und doch sind sie abgefallen. Und für solche Menschen ist es nicht möglich, sie wieder zur Buße zu erneuern. Übrigens auch das ein interessanter Hinweis. Diese Worte abfallen und erneuern stehen nur hier im Neuen Testament und an sonst keiner anderen Stelle. Damit erhalten sie eine enorme theologische Bedeutung. Wir können diese Verse nicht einfach abschwächen. Nicht so tun, als seien diese Menschen nicht bekehrt gewesen. Nicht so tun, als bestünde diese Gefahr nicht. Aber und jetzt ermutige ich uns wieder, denn das ist natürlich das Hauptanliegen. Diese Gefahr besteht erst dann, wenn wir auch aus der Gemeinschaft gehen, wenn wir nicht mehr regelmäßig die Nähe Gottes suchen durch sein lebendiges Wort, wenn wir nicht mehr im Gebet mit ihm verbunden sind. Und genau deswegen ist es so wichtig. Und ich ermutige uns dazu, dass wir jeden Tag zu unseren Bibeln greifen. Jeden Tag das Wort Gottes lesen, dass wir es verschlingen. Wir sind gerade in der Offenbarung in unserer, in unserer Bibelstunde. Vor kurzem hatten wir Kapitel 10. Da ist Johannes ein Büchlein und es ist ihm süß wie Honig in seinem Mund. Und genauso ist es mit dem Wort Gottes, wenn wir es pflegen im Wort Gottes zu lesen und immer mehr die Zusammenhänge erkennen und Gott dafür loben und preisen. Mit ihm verbunden zu sein, im Gebet die Gemeinschaft miteinander wertzuschätzen, wo Jesus in unserer Mitte ist ihn jeden Tag auch darum zu bitten, sein Heiliger Geist möge seine Frucht in uns bringen und durch uns wirken. Denn alleine schaffen wir es nicht. Das ist ganz klar, ihr wisst das schon. Eigentlich müsste man es gar nicht sagen und doch ist es so wichtig, es immer wieder zu hören. In der Verbindung mit Jesus. Und noch etwas ist wichtig. Unser Glaube ist kein Sprint. Unser Glaube ist nicht mit der Bekehrung abgeschlossen. Paulus schreibt ganz klar, unser Glaubensleben ist ein Marathon. Es ist ein Kampf, der nicht nur einen Tag dauert, bis du dich bekehrt hast oder zwei Wochen, sondern der auch danach noch fortgesetzt wird. Allerdings spricht Paulus von einem guten Kampf des Glaubens, weil wir nicht alleine kämpfen, sondern mit dem Geist Gottes in uns. Gelobt sei Gott dafür. Und so bitte ich uns, dass wir uns immer wieder ausrichten auf ihn, diesen heiligen Geist Gottes, der uns versiegelt hat, der uns bewahren möchte bis zu diesem Tag. Was geschieht an diesem Tag, wenn wir den guten Kampf des Glaubens vollenden? Hier könnte man einige Verse lesen. Ich habe mich zum Abschluss der Predigt entschieden für Philippa 2, Abvers 13b, da heißt es, Ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist, und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Noch einmal, ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist, und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Gott will uns den Siegespreis verleihen. Er hat alles dafür getan. Aber er wünscht sich von uns die Antwort der Liebe zu seiner Ehre zu leben, durch die Kraft seines Heiligen Geistes. Und er will es uns auch schenken. Gelobt sei er dafür. Amen.